0: Menancığım merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Sonunda buluştuk programında. Ay, evet, yani araya çok e, sorunlar girdi, buluşamadık ama çok evet. mutluyum ben bu buluşmadan. Ben de çok mutluyum.
0: Bir de e, bir Zonguldak konferansı, bir İstanbul konferansından sonra buluşmak zorundaydık. Çünkü her iki konferansta da o kadar birbirimizle örtüşen konularda konuştuk ki sunularımız evet. birbirini tamamlayan konular oldu ki.
1: Bunun kayda geçmesi de çok güzel olacak şu anda. Çok teşekkür. Vallahi çok çok doğru dedin. Zonguldak'ta gerçekten çok güzeldi. Ee, İstanbul'daki konferanslarda güzeldi. Farklı farklı boyutlardaki konuları tartıştık. Evet, buluşmamız şart da oldu.
0: Evet. Yani e, anlaşsak herhalde bu kadar birbirini tamamlayan iki sunu yapabilirdik ki birbirimizle hiç evet. iletişim kurmadan sahnede birbirimizi izlerken sürekli atıflar yapmak çok keyifli oldu gerçekten. Buradan Sonucu çıkartıyorum ben. Demek ki e, duyguları zaten konuşuyorduk. ikimizde. de işte bir sefer Emotion'da evet. anlattım. Ben de duygularla hatta İpek de zor da. Yine üçlü bir e, ayak diyelim. İpek de evet, tamamlayan evet, konferansı evet. sonu yaptı. Demek ki evet. duygularımız artık e, daha da önemli yer katlıyor. Ya da biz daha çok da doğru. farkına varmaya başladık da çok bu kadar doğru. çok konuşuyoruz. Sen ne dersin diyerek Başlayacağım. Ben kendini tanıtmanı istemiyorum artık çünkü tüm Türkiye seni çok güzel <gülüyor> <çok gülüyor> e, ama kendine ilgili bir şeyler söylemek istersen yani ENELP camiası tabii ki seni çok çok iyi tanıyor. Camiada <gülüyor> çok ünlüsün. sahnelerden NLP ile seni tanıdık. E, İnanılmaz <gülüyor> güzel e, işte o rolleri yapan sanatçı rolünle tanıdık aslında seni. Ama Ay çok tatlısın. Bir şeyler söylemek istersen Valla sen
1: söyledin zaten Belgin'cim neri, niye anlatayım hepsini söyledin. Drama'ya olan e, ilgimi, NLP, zaten NLP eğitmeniyim. E, ELT'de e, öğrenci yetiştirme konusunda tutkuyla e, görevimi yaptım. E, çok hoşlanıyorum bu konulardan. Özellikle de duygu tabii. Bu arada ben de senin için çok güzel duygular besliyorum. Senin e, bazı söyleşilerini izledim. Çok çok güzel bir iş yapıyorsun. Çok ee, hem çok tatlı sohbetler izlenebilir, dinlenebilir, keyifli hem de bilgileniyor insan. Bu çok önemli bir şey. Ee, onun için özellikle tebrik ediyorum seni.
0: Çok teşekkür ederim. Yani senin gibi çok değerli konuklarla gerçekten çok güzel konular e, konuşuyoruz. Çok güzel bir arşim oluştu. Ben de bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum başladığında. Harika. Ama şimdi böyle gerçekten herkesle de konuşacak o kadar çok konu var ki ben eğitim ise konu. Yok. Herkesle bir sürü farklı boyutundan konuşabiliyoruz. Ee, evet. Bizimle de duygularımızı konuşalım biraz istedim. Çünkü konferansta dediğim gibi bunlara e, değindik. Ben de bireysel olarak doktora tezimde işin duyuşsal boyutuyla ilgiliydi. Aslında bu alana biraz daha sonradan giren, çok da yeni demeyeceğim artık ama biraz daha sonradan giren bir alan. E i̇şte bizler de herhalde ilk çalışanları olduk bu alanların e, diyebiliriz. Şimdiki neyse evet. ki daha çok biliniyor, daha çok konuşuluyor ama pandemiyle beraber herhalde daha da gündeme geldi. Herhalde kendimizi doğru. güçlendirmenin, işte eğitimde bu duyguların ne kadar önemli yer katladığını pandemiyle birlikte bu online teachingle beraber daha da farkına
1: vardık diye düşünüyorum katılır mısın? Tabii çok doğru. Ben istersen kendi makalemden bahsedeyim önce. Bu 2010'da yayınlanan bir makale. Cognitive Account of Emotion başlığı altında. Cognitive, bilişsel malum. Account da anlatım. Duygunun bilişsel anlatımı. Zaten bu başlık başlı başına bir şey çelişki içeriyor değil mi? Sen de bunu duyduğunda herhalde bu ne ya filan dersin muhtemelen. Ama tam anlamıyla öyle. Ee, o bir tariften yola çıktım ben appraisal kavramından ee, ve bu ıı, kavramın öğrencilerin ıı, yaptıkları etkinliklerde ıı, şey olarak gösterdikleri belli tarzlar var mı, stiller var mı? Yani ıı, öğrenme stilleri ya da stratejileri gibi onu merak ettim ve bu konuda çok okudum biliyor musun Berginc'in ıı, Emotion theory çok e, komplike bir tamam. e, teori anlaması o kadar zor ki ve bir de sadece tabii emotion theory başlı başına bir teori ama <gülüyor> sosyologlar, nörobilimciler, işte bilişselciler, herkes o kadar farklı tanımlıyor ki duyguyu. E, o zaman e, donup kalıyorsun yani ben ne yapacağım bu işte. Peki benim ilgim niye başladı yani niye bu konuya bir ilgi gösterdim? E, yaptığımız etkinliklerin e, öğrencilerin tarafından beğenildiğini bilmek istiyoruz değil mi biz? E, çünkü e, iç e, sesimizle biliyoruz ki bir şeyi sevdiğin zaman ona yaklaşırsın. Sevmediğin zaman uzaklaşırsın. E, bu da öğrenmede de aynı şey. O zaman dedim ki bir e, öğrenme etkinliklerinde acaba neleri seviyorlar, neleri sev- sevmiyorlar. Ve pleasantness diye bir kavram üzerinden, yaptım şeyi, araştırmayı ve ilginç olan sonuçlarda hem teorik şeyleri seviyor öğrenciler hem de teorik olmayan pratik şeyleri seviyorlar. Çünkü benim araştırdığım bölüm metot dersinin bir bölümüydü ve NLP yaptık o bölümde. Dolayısıyla hem teorik hem de pratik şeyler vardı ve kişiye yönelik şeyler de vardı. Mesela imgeleme gibi bilirsin onu zaten. Yani duygusal şeylere yönelik çok aktiviteler vardı. Ee, sonra bir ölçek çıkardım ben. Ölçeğin iki ucunda bir tanesi e, sıkıcı oldu. Yani bu e, pleasantness, e, ne diyelim ona keyif verme mi diyelim,
0: Herhalde. hoş olmama Herhalde.
1: diyelim. E, o, onun üzerinde e, sıkıcı çıktı bir negatif e, şeyinde ölçeğin bir ucunda. Öbür ucunda da enjoyable yani zevk veren çıktı. Ve bunun arasında e, dikkatimizi çeken bir de e, kullanılır olması, kullanışlı olması. Yani öğretmen adayı bir şeyi sevmek için aslında kullanışlı olmasını da tercih ediyor. Yani bu bir kriter. Bu benim çok e, ilginç geldi bana. E, negatif olarak da yine aynı şekilde kullanışlı olmaması, sıkıcı olmaması gibi e, şey ölçek çıktı. Evet. Aynı e, konuyu benim bir doktora öğrencim e, 2019 yılında aldı ve bu sefer e, mikro ders vermede kullandı, e, araştırdı ve çok e, ince ince çalıştı. Yine burada da dört beceriye yönelik çalıştı. Okuma, yazma, dinleme, konuşma e, ve burada en çok e, sıkıntı çektikleri öğrencilerin konuşmada çıktı ve anksiyete çıkıyor orada. Orada çıkan anksiyete de tabii zaten çok araştırma yapılıyor biliyorsun anksiyete konusunda. Ee, sevmedikleri ortaya çıkıyor. Ee, yeterli hazırlanamadıkları ikinci beceri de yazma. Yazmada da bu ortaya çıkıyor. Ee, nedenlerine gelince yani neden seviyorlar, neden sevmiyorlar yazma için konuşuyorum. Ee, Hoca ile yeteri kadar öngörüşme yapamadıkları için, içeriğini hazırlayamadıkları için ne yapacaklarını... <gülüyor> bilemedikleri için ansiyete duyuyorlar böyle iki çalışma yaptık yani bundan çok güzel bir ölçek çıktı umarım ileride çalışmalar bunları kullanabilir şeyin bu iki araştırma hakkında söyleyebileceğim
0: çok güzel bir çalışma olmuş gerçekten güzel iki çalışma olmuş daha doğrusu yani hepimiz için eğitimi çıkar hepimiz için geçerli de değil mi Zena? sevdiğimiz şeyleri yaptık yapıyoruz. Yaptıkça öğretiyoruz. Evet. Ben çocuklara dedim ki öğretmen adaylarına girdiğiniz ilk derste bırakacağınız iznenim o kadar önemli ki çocuklara gireceği sevdirirsiniz ya da hiç işte, sevdirmezsiniz. O yüzden o ilk iznenimde ne yaparsınız bilmiyorum. E, ama her ne yaparsanız kendinizi sevdirin. Derim. Ve küçük evet. çocuklar öğretmeni sevince her şeyi yaparlar. Sadece onu üzmemek için yaparlar hatta. Çok doğru. Küçük çocukları hiç büyük insanlar böyle yapmazlar mı? Yani birisi de evet. seviyorsak e, artık öğrenmek, öğrenme ortamı keyifli hale gelir. Öğrenmek isteriz. Şimdi evet. ödevlerini de hocayı kırmamak için, üzmemek için, sevdikleri için yaparlar. Ve sınıf evet. ortamından bahsediyorsak bir de yabancı dil öğrenme ortamından. Türkiye'de sadece sınıfın içinde konuşulan bir dili öğrenmekten bahsediyorsak, öğretmenin burada inanılmaz önemli bir yolu var. Çünkü orada bireyler var. Yaş grubu ne olursa olsun duygularından evet. arındıramayacağımız, yani duygularına da mutlaka hitap etmemiz gereken bireyler var. Biz orada sadece bilgi aktarımı yapmıyoruz. Yani orada bir dünya oluşturuyoruz. O sosyal sonra oluşturduğumuz dünyadan tamamen öğretim olarak bir sorumluyuz. O yüzden hani o hem bilişsel boyutuyla hem bilişsel boyutuyla hem sosyal boyutuyla her boyutuyla düşünüp tasarlamamız gereken çok zor
1: bir çalışma öğretimde işi, eğitim işi. Evet, şimdi bir de şöyle bir şey var. Belgincim, eğitimde e, hep bilişsel e, konulara çalışıyoruz biz. Hiçbir zaman duygularımızı ifade etme bize öğretilmiyor. Bu öğrenilmiş bir çaresizlik aslında. Yani ne ailede öğretiliyor ne okulda öğretiliyor. Halbuki bu çok önemli. Ben dediğim gibi NLP eğitmeniyim ya bunun iletişim yani duyguların iletişim boyutunu özellikle işliyorum kendi sunumlarımda. Mesela kullandığım bir model var ya önerdiğim diyelim. Şiddet içermeyen iletişim modeli. İnsanlar çok şaşırıyor. Ne yani benim İletişimini şiddet mi içeriyor diye. Evet. Ee, ebeveynler ne yapıyor? Bunu öğretmenler de yapıyor. Bak komşunun oğlu nasıl da yüksek not alıyor. İşte bu şiddet içeren. Şiddet uyguluyorsun aslında o çocuk için. Ya ebeveyn için biz de aynı şeyleri yapabiliyoruz. Yani hay Allah komşunun çocuğu ne kadar da güzel çalışıyor gibi şeyler. Ya eşin için söyleyebilirsin bunu hani gündelik hayata da ıı, aktarırsak. Ya başka işte kocalar ne yapıyor gibilerinden bu bir e, şiddet içeren iletişim. Şimdi bunları bilmediğimiz için duyguları ifade ederken aslında önce öğrenmemiz gereken ifade etmemiz gerekiyor. Duygu çünkü bize mesaj veren bir şey ve bizim öz farkındalığımızı arttıran bir şey. Hayatta daha e, kuvvetli durmamızı, daha iyi bir kimlik yahut kendi istediğimiz kimliğe gelmemizi sağlayabilecek bir şey. O yüzden biz öyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? İki şey yapıyoruz. Bir tanesi bastırıyoruz. Hani sen demin dedin ya hiç öğretmenine yani hiçbir şey yokmuş gibi davranan ne oldu? Duyguyu bastırdı. İkincisi de dışa vurumculuk. Diyelim ki mesela okulda bir öğretmeniyle konuşurken öğrenci birdenbire parlıyor. Öfke patlaması yaşıyor. Yani bu iki şey arasında gidip geliyoruz. Oysa ki duyguları sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve duyguları Tabi ifade etmekten önce de aslında iletişim sadece karşıdakiyle değil. Kendimizle olan iletişim de öyle. Ne yapıyoruz? Kendimizi kötü duygulara kaptırıyoruz. Salaksın, aptalsın, hata yaptın değil mi? Hep kendimize yine bu hatayı yaptın. Halbuki burada duygu demin dediğim gibi bize bir mesaj veriyor. Yani oradan öğrenmemiz gereken şey ne? Keza korku, öfke bunları anlayıp... Bunları ne bastırarak, ne de dışa vurarak, orta dengeyi bularak bunlarla birlikte yaşamamız gere- gerekiyor. Çünkü çok iyi öğretmenler e, bize uygular diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
0: E, kesinlikle. E, bu arada ikimizin de konferansta şiddetsiz iletişim kitabından bahsettiğimizi hatırladım ben şimdi.
1: Aa de. evet doğru. <gülüyor> Hakikaten birbirimizden habersiz olarak doğru diyorsun. evet.
0: Sen onu da burada... A- Bahsedelim, okumak isteyenlere de
1: tavsiye edelim. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Şu an evet, Marshall Rosenberg. <gülüyor> e, şu anda hayatta değil maalesef. Bir web sitesi var, oraya da bakabilirler isteyenler. Evet. E, bu kalıpları var. Dört aşamalı bir e, ne diyelim, e, model diyelim. O modelde sen kendi duygularını e, ifade etmeyi öğreniyorsun. Yani dil kalıbı öğrenmek gibi bu. Başka bir dil öğrenmek gibi. Ee, mesela kızdığın zaman sen beni sinirlendiriyorsun diyoruz. Oysa bunu şiddet içermeyen bir şekilde senin de çok iyi bildiğin gibi ifade etmek mümkün. Sen sesini yükselttiğin zaman ben endişeleniyorum diye girmek lazım. Bu iki parçalı oluyor. iki aşamalı. Birincisi olay nedir? Olayı betimliyorsun. Yani yargılamıyorsun. Yargılamamak çok önemli. Çünkü biz alışmışız yargılamaya. Yani bir şey olunca hemen tepki veriyoruz ve bu verdiğimiz tepki de yargılama şeklinde oluyor. Onun için ilk önce bir betimleme yapıyoruz. Yani mesela diyelim ki sen bir öğretmenin dersine girdin, onu gözlüyorsun. Orada tutup da öğretmene, senin dersinde öğrenciler çok sıkılıyordu dediğin zaman o bir yargı oluyor. Sen onların sıkıldığını nereden anlıyorsun? Betimleme yapman lazım. Oysa şöyle diyebilirsin. E, baktım ki eks çocuk camdan dışarı bakıyor. Y çocuk kalemiyle oynuyor. Filan falan. Yani betimlemeye yapabilirsin. Bundan sonraki aşamada demin dediğim gibi. E, ne zaman böyle oldu? Yani sen yeni bir konuya girdiğinde. Ya tahtaya bir şey yazarken. Ya sana hitap ederken e, camdan bakıyorsun. Bu ilk iki aşamayı vermiş oluyoruz. Üçüncü ve dördüncü aşama ise ihtiyaç ve istek aşamaları. Şimdi bak biz bunları yapmıyoruz normalde e, herhangi bir iletişimde yapmıyoruz. Bam hemen yargıyı basıp e, öf vuruyoruz ya e, şey duygu neyse kızgınlık e, mutsuzluk onu dışa vuruyoruz. Böyle bir iletişim şekli yapabiliyor muyuz? Yapmıyoruz değil mi?
0: Yapmıyoruz. Benay'cım e, sohbet o kadar güzel ki kameranın böyle biraz kenarında kalıyorsun diyemiyorum sana o durdurup da. Birazcık daha tamam şimdi hani, e, tamam. Dedim ya duygularımızdan konuşmuyoruz diye. Ben de işte son zamanlarda duygusal çeviklik çalışmaya başladım. O konuda öğretmen adaylarına eğitim
1: vermeye devam. E, evet çok, çok güzel şeyler yapıyorsun biliyorum. Konferansa da izledim seni harikaydı iki kez izledim
0: teşekkür ederim. <gülüyor> Orada da öğretmen e, diyor ki, hocam ilk defa biz duygularımızdan
1: bahsediyoruz diyor. Gerçekten
0: duruş gibi varsayıyoruz. E, onları e, nasıl önce kendimizin nasıl farkına varacağının bile farkında değiliz. Bazen de ya. yani, hani kızıyoruz. Belki o kızgınlığın altında başka şeyler yatıyor. Yani biz Kesinlikle. düşünmüyoruz. Neden kızıyoruz? Diye. Acaba Kesinlikle. korkuyor muyuz? E, yaşadığımız olaydan. Belki altında yapan korkularımız var. Onların bir farkına varmak gerekiyor. Sözümde ee, tweetliği şöyle tanımıyor bana. İşte duygularımızı evet. e, cesaretle, merakla ve şefkatle farkına varır. Aa, Onları işte benim, şefkat değil mi? Şefkat Onları
1: de yani laf, lafını balla kesmiş olayım. Bu şiddet içermeyen eğitimin aslında benim sunumlarda kullandığım Compassionate Communication yani şefkatli iletişim. Çok doğru evet.
0: Yani bunları değiştirmeye çalışmadan bir de hani duygular olumlu ya da olumsuz değildir diyor. Biz hayatımız boyunca bir sürü duygunun içinden geçeceğiz. Üzüleceğiz, kırılacağız, hayal kırıklığı yaşayacağız. Evet. Çok mutlu olacağız. Bunları olduğu gibi kabul edip bunlar bize neyi göstermeye çalışıyor? Biz buradan ne öğrenebiliriz? ve değer yargılarımızla hareket edebiliyoruz. yani değer yargılarımızın farkına varıp işte o gelen e, tep- etkiye tepki vermeden önce bir durup, bir düşünüp bir boşluk yaratıp ben kimdim, ben ne olmak istiyorum bu olayda nasıl davranmak istiyorum o bir farkına varıp o ani tepki vermeden önce bu değer yargılarımızla hareket edebiliyorsak eğer Dolayısıyla çevik insanlar oluyoruz. Bu eğitimde de gerçekten ne kadar önemli olduğunu ben çalıştıkça daha da fark ediyorum.
1: Ya,
0: değil mi? Öğretmek, bunu öğretmen adaylarına farkına vardırmak
1: çok değerli diye düşünüyorum. Bu... Çok, çok değerli, lafını kestim. Demin bir durmak dedin ya o çok önemli. Çünkü tepki vermeden önce durmak... Aslında karşı tarafı dinlediğini gösteriyor. Ee, şey Milan Kundera'nın bir lafı var. <gülüyor> ne diyor biliyor musun? İnsanın diğer insanlarla arasında sürdürdüğü yaşamın tamamı sesini duyurmak için mücadele etmesinden ibarettir diyor. Şimdi biz sesimizi yani karşı taraf dinlemediği zaman ya da biz onun dinlediğini anlamadığımız zaman böyle bir algı oluşmadığı zaman kabarıyoruz. Bütün duygular kabarıyor. Tepki veriyoruz. <gülüyor> yani sakin durup karşı tarafı dinlemiyoruz. Oysa dinlemek, karşı tarafın duygularını anlamak için en büyük adım aslında.
0: Şimdi bunu sınıf ortamına uyarlayalım. Yani Hı. sen de yüzlerce dersi gözlemledin. Orada evet. başkasını gözlemlerken daha da iyi farkına varıyor insan. Öğretmen Hı. öğrencileri ne kadar dinlemiyor diye düşünmüyor musun? Çünkü kafamızda bir ders planı var. İşte Aynen. Yani i̇stediğimiz şeyler var. Ulaşmak istediğimiz evet. hedefler var. Onunla böyle koşarak ders yapıyoruz çoğu zaman. Ee, evet. Bunun gibi o arka sırada çocukların yanında oturup dersin zaten çok daha net farkına varıyoruz. Halbuki çocukların söylemek istedikleri şeyler var. Hatta söyledikleri öğretmenlerin duymadıkları şeyler var. O kadar, evet. o kadar bilinemiyoruz ki. O kadar dil öğretirken iletişim ortamı yaratmıyoruz ki. Ben bunlara, oh, hatta stop. bunun da çalışmasını yapmıştık Önüktür Hoca'yla. Onu da kulaklarına çıkartalım. Hmm. Missed opportunities diye, hani kaçırdığımız pek ya, çok... Ya
1: çok güzel.
0: ...bunun e, içerisinde. E, bunları bazen de vardıralım diye uğraşıyoruz zaten yıllardır da bunun için uğraşıyoruz.
1: Yani eğitimde bunu... <gülüyor> Pardon. Bunu ayrı bir ders olarak yapmak lazım diye düşünüyorum Belgin'ciğim. E çünkü çocukluktan getirdiğimiz hani öğrenilmiş çaresizlik var ya, onunla mücadele etmek oldukça zor. Yani liseye gelmiş bir öğrenci, artık kimliği oturmuş bir öğrenci. De çocuk çünkü travmalar hep çocukluktan geliyor. Yani öğrenilmiş çaresizlik. Bunu öğretmek için çok geç. Aslında keşke böyle her aşamada, eğitimin her aşamasında böyle bir ders olsa ya da Belli bir dersin bir parçası olsa ya da öğretmenlere böyle bir eğitim verilse ve öğretmenler bunları ders içinde sığdıramıyorlarsa o zaman en azından kendi iletişimlerinde model olarak öğretebilirler. Yani bir bilinçli bir şekilde değil ama model olarak kendi uygulayarak öğrenciye gösterebilir.
0: Senen'cığım bütün söylediklerine çok katılıyorum. Bu ayrı bir ders olarak da öğretilmeli. Açıkça bu stratejiler konuşulmalı, önemi konuşulmalı. Ama evet. öğretmen aynı zamanda rol model olarak zaten eğitimine ona göre planlanmalı. Çünkü söylediğim hani öğrenilmiş çaresizlik önce evet. evli, sonra okulda çocuğun aldığı dönüklerle başlıyor. Yani o dönüklerden Aynen. çocuk öğreniyor yapabileceğini, yapamayacağını, evet. iyi evet. Kendine evet. ya da güvensizliği, ya da iletişim kurabildiğini ya da kuramadığını. O yüzden evet. verdiğimiz dönükten o kadar önemli ki, bu bir geri bildirim okul yazarlığıyla çalışıyorum ben aynı zamanda. Çok e, güzel. Satanlarda. Bunu da bilmiyoruz. Yani geri bildirim vermeyi de bilmiyoruz. Bunun birisi bir evet. olarak sınıfta okul içinde yaratılması gerektiğini de bilmiyoruz. Hatta o zaman geri bildirim ne olduğunu bile bilmiyoruz geri bildirim. <gülüyor> doğru, evet. İlkisi evet. diyoruz ya da not vererek evet. diyoruz, ya da işte aferin diyoruz gibi şeylerle vermeye çalışıyoruz ama geri bildirim o değil. Geri bildirim bir diyalogtur diyoruz. Çok ee, doğru. Bununla ilgili de konuşmuştuk aslında yaptığımız programda. Ya, öğrenmemiz gereken o kadar çok şey var ki ama <gülüyor> sanki... aslında
1: bence ilk ilk öğrenmemiz gereken Başkalarını değiştiremeyeceğimiz. evet. evet. E, şimdi bu tepki vermede hep yani öğrenilmiş çaresizlik dedik ya tepki vermede o verilen tepki aslında karşı tarafı değiştirmek için. E, daha doğrusu iki şey var aslında öğrenmemiz gereken. Bir tanesi e, başkalarını değiştiremeyeceğimiz. Kendimizi ancak değiştirirsek. E, Louis Hayy bilirsin e, e, hastalıkların zihinsel nedenlerinin yazarı. Yani 80lerin kitabıdır ama hep benim başucu kitabımdır. Ee, şey yapar, e, hastalıkların zihinsel nedenlerini e, anlatır. E, benim de çok ilginç bir deneyimim oldu. Bir dönem e, annemle çok büyük problemler vardı. Ve ben de hiç daha önceden olmayan ama sonradan da olmayan bir sinüzit problemi çıkageldi. E, ama nasıl biliyor musun? Böyle camdan atacağım kendimi. O kadar ağır e, ağrılar içindeyim. Sonra o problemleri hallettim. Sinüzit geçti biliyor musun? Sinüzit geçti. Çok ilginç. Bütün organların e, aslında sana vermek istediği duygu beden aracılığıyla, çünkü duygu bedende aracılığıyla vermek istediği bir mesaj var. Dolayısıyla birinci yapmamız gereken e, bizim <gülüyor> kendimizi önce değiştirmemiz gerekiyor. Buna bağlı olarak ikinci de kendimizle olan iletişimimizi İyileştirmemiz gerekiyor. Yani önce öğrenciyi değiştirmek ve öğrenciye iletişim öğretmek değil de bizim kendimizin öğrenmesi ve sonradan onlarla olan iletişimimizi değiştirmek diye düşünüyorum.
0: Doğru söylüyorsun. O yüzden de ben öğretmen eğitimini inanılmaz önemli bir iş olarak görüyorum. Çünkü biz öğretmenleri yetiştiriyoruz. Öğretmenler evet. pek çok jenerasyona dokunuyor. O zaman böyle tekrar kendimize bakmamız gerekiyor. Hani bizim kendimize öyle iyi yetiştirmemiz gerekiyor ki biz de önce model olmalıyız ki bizim eğitimimiz öğretmenler de bunu kendi öğrencilerine yansıtabilsinler diye. Hani hep böyle bir sınavımızı kendimize batırmamız gerekiyor. Bizim çok öğrenmemiz gerekiyor. Daha gidilecek çok şeyimiz var. Ee, şu... Yani artık bu bilgi aktarımından vazgeçelim deyip duruyoruz ya, bunu nasıl yaptığımızı da öğrenmemiz gerekiyor Ne düşünüyorum. Doğru diyorsun. Daha önemli şeylerin olduğunu, hele de artık gelişen teknolojiyle, siz GPT konuşup duruyoruz. Artık bütün bilgi... Aa, o evet, değil,
1: çok konuşuyoruz onu.
0: Çok konuşuyoruz, hayatımızda yaşıyoruz. Yani artık bilgiye ulaşımın bu kadar kolay olduğu bir dünyada, biz bilgiye ulaşmayı değil, bilgiyi değil, bunu nasıl sentezleyip, analizleyip hayatımıza geçirebileceğimizi özüm evet. Geçireceğimizi gerekiyor. Bunu kendimiz öğrenmemiz gerekiyor önce eğitimciler olarak diyorum ben.
1: O yüzden evet yani eğitimciler bunu nasıl öğrenecek? Kurslarda mı öğrenecek? Ben hep collaborative öğrenmeden yanayım. Yani bir araya gelip hani bir kişinin input vermesi değil de bir araya gelip, hani herkesin birbirine eşit durduğu bir e, formatta, e, herkesin birbirine konuş Tabii bir e, yani moderatör olması gerekir. O, herkesin birbirine e, sadece öğrenmeyle ilgili değil, sınıfla değil, gündelik yaşamda da yaşadıklarını yani bir anlamda terapi seshını gibi bir şey ama birlikte. Böyle bir format hem öğretmen e, eğitimlerinde olabilir, hem de öğrenciler için böyle bir şey yapılabilir. Yani öyle Hani resim kursu, fotoğrafçılık kursu, piyano kursu, çocuklar gidip duruyor ya oradan oraya koşturuyorlar. Bir tane de böyle iletişim kursu mesela. Hani adı iletişim olmayabilir tabii ama mesela e, açık, ne diyelim adı ne olabilir? Mesela yürekten yüreğe olabilir. E, açıkça olabilir. Yani çok çeşitli başlıklar bulunabilir buna. Öyle bir değil. Hatta programın adını da yürekten yüreğe koyayım ben merhaba. Evet, çok güzel olur, şahane olur. Çünkü aslında e, duygular şu, e, buradan çıkıyor, şuradan çıkıyor.
0: Yani e, öğrenmenin bin bir yolu var tabii ki. Dediğim gibi birlikte e, birbirimize destek olarak öğrenebiliriz ama bunun için herhalde önce açık olmak, istekli olmak gerekiyor. Çünkü hmm. hani ben biliyorum deyip e, orada oturursak asla biz gelişemeyiz. E, biz bir çalışma yapmıştık, geçenlerde de basında aslında. Farklı bölümden hocalarla hmm. birbirimizin derslerini gözlemledik. Birbirimizin... Aa ne kadar güzel. E, kapılarımızı açtık birbirimize. O kadar bir de oldu aynı zamanda. Ve o kadar öğretici hmm. oldu ki. Yani insan kendi yaptığının başkasının gözüyle görünce bir, bir durup bir düşünüyor. Aa evet diyor ben aslında öyle ne, niyet etmemiştim diyor. Öyle mi evet. karşıdan yansıdı diyor. Bu inanılmaz evet. Birlikte öğrenmek gerçekten çok güzel. Çok da keyifli
1: bir öğrenme yolu. Çok bence de. Yani keşke böyle modüller yapabilsek eğitimlerimizde, her türlü eğitimimizde. Mesela biz yıllarca INGED'in şeyi altında, ne diyelim, himayesi altında, İngiliz kültürle ortak olarak eğitimler yaptık. O eğitimlerde ben hep böyle biraz NLP'yi ve iletişim boyutunu sokmaya çalıştım. Ama normalde bu eğitimlerde hep bilişsel şeylere yönelik. Daha iyi nasıl İngilizce öğretilir? Aslında daha iyi nasıl insan olunur diye bakmak lazım olaya bence. <gülüyor> ya da daha iyi kendimizi nasıl tanıyabiliriz? Yani öz farkındalığımızı nasıl arttırabiliriz gibi bir modül olmalı diye düşünüyorum.
0: Sanki ben umutluyum, her zaman umutluyum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu farkındalığın giderek arttığını düşünüyorum. Yeni neslin de bize çok şey öğrettiğini düşünüyorum. Ya değil mi? Yani onlar pek çok açıdan çok farkındalar aslında. Evet. Hani bir sürü eleştiriye rağmen diyeceğim. Çocuklar pek çok açıdan eleştiriliyorlar ama ben Hı. onların son derece duyarlı olduğunu, son derece doğru, da
1: olduklarını da
0: düşünüyorum. Yani birbirimizden
1: öğreniyoruz diye dedik yani Kesinlikle doğrudan, zaten ben de, kimseden bir şey öğrenemem ee, şeyine gelirsen, aşamasına gelirsen geçmiş olsun. <gülüyor> evet, evet. Yani her zaman öğrenmeye açık olmak lazım. Ha, hangi yaşta olursan ol, hangi düzeyde, hangi meslekte olursan ol. Ee, sadece bizim mesleğimiz için geçerli değil ama tabii Öğretmenler daha önemli bir konumda ve rollerde. Bir de şunu da söylemek gerekir. Karşı bir iletişimde bulunduğumuz zaman otomatikman bizdeki yaşanan, yani yaşadığımız duygunun kamera konusunda değil mi? Kamera, kamera konusunda ağırlığına
0: dayanamıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, attı kendini kamera. Bu arada demin şeye ekrana bir kedi geldi. Kedili evet. bir olacak bu. Öyle bir dolaştı benim küçük kedim. İki tane kedim var. Ee, ne diyordum Belgin ya? Unuttum. <gülüyor> ne
0: diyorduk gerçekten ya? Ne Ücün diyorduk? Büyüklerden, <gülüyor> gençlerden
1: öğrenmekten bahsediyorduk. Ha şey, şimdi bir iletişimde bize herhangi bir duyguyu yaratan karşı taraf diye düşünüyoruz hep. Yani onun için tepki veriyoruz zaten sen diye. Oysa ki bizim o duygunun sorumluluğunu almamız gerekiyor. Ancak o duygu bize o zaman mesaj verici ve öğretici oluyor. Yani korku da olsa, öfke de olsa ama biz hep karşı tarafı suçlamaya alışmışız. Yani hangi kültürde var çocuk masaya çarpıp düşünce masaya vuruyoruz değil mi? Masayı dövüyoruz. Çünkü masa suçlu orada. <gülüyor> yani onu küçükten itibaren çocuklara böyle bir şekilde bir model yaratıyor. Oysa ki o değil. Ve biz o duyguların sorumluluğunu aldığımızda kendi öz farkındalığımıza daha yaklaşıyoruz. Ha, Ben bu duyguyu bu şekilde duyuyorum. Acaba neden gibilerinden düşününce bu bizi e, yükseltiyor.
0: Tabii toplumsal kalıplarımız da vardı dediğin gibi yani çok hiyerarşisti e, oldukça kalın duvarlarla birbirinden ayrılan bir toplumda yaşıyoruz.
1: Evet, evet.
0: E, bu biraz değişiyor ama yine de kültürümüzde bizim hani bir büyükler kalısıyken çocuklar susar, e, sen dinle denilen bir kültürde bizler özellikle, bizim jenerasyonumuz Evet. Mesela. Şimdiki jenerasyon biraz daha kendini rahat ifade edebiliyor. Onlar evet
1: demin konu oradaydı. Onu sen çok güzel ifade ettin. Yani daha rahat ne yap, yapmamak istediklerini anlatabiliyorlar. Evet. Ama tabii hani onların da daha şiddetsiz bir şekilde onların da biraz öğrenmesi gerekiyor. Ama en azından bir ifade gereksinimi olduğunu farkındalar. Biz öyle bir nesil değildik yani biz bastırdık.
0: Evet, şimdi öğreniyoruz, öğretiyoruz biz de ee, bu, evet. bu duyguların önemini, eğitim bunları nasıl katabileceğimizi. Ee, evet. Bizler öğretmen adaylarını öğrettikçe bu jenerasyonlarda daha dönüşlü olarak sunuzlara e, gidecekler, bunlar taşınacak diye düşünüyorum. Çünkü zaten eğitimle artık sunuzların içinden çıkmak zorunda olduğu
1: bir dünyadayız. Çok doğru dedin. Sınıfın içinden çıkmak. Bak harika bir laf bu. Sınıfın içinden çıkmak çok doğru diyorsun öyle. Evet.
0: Yani bu kadar çeşitli girdi varken, bu kadar teknoloji gelişmişken sadece bir öğretmen ve öğrenci modeliyle ihtiyacımına devam edemeyiz. O yüzden yine ben hep geliyorum öğretmen eğitiminin önemine geliyorum. Evet. Gerçekten bizim burada inanılmaz her açıdan sadece duygusal açıdan değil her açıdan çok
1: çevik olup gelişen e, gündeme ayak uydurup onu çok iyi takip etmekle tamamı özlerinden olmamız gerekiyor. Ee, evet duyguyu e, evet. duyguya yakınlaşmak için aslında bedeni de tanımak gerekiyor. Yani e, mesela e, şeyin Carla McLaren diye bir kitap var duyguların dili diye. Ha, Bu çok bilmiyorum. güzel bir kitap evet. duyguların dili diye. Diyor ki e, ben çok duygusalım derler diyor mesela. Pardon diyor. Hangi duygu diyor? <gülüyor> hangi duygu diyor? Çok güzel soruyor değil mi? <gülüyor> Bu e, kıskınlığı mı çok yaşıyorsun? Öfkeyi mi çok yaşıyorsun? Neyi çok yaşıyorsun? Onun farkında olmak, öz farkındalığı arttırmak gerekir diyor. Çok önemli bir konu. Halbuki biz ne yapıyoruz? İşte ben öfkeliyim, panik atağım, şuyum, buyum. Onu bir an önce bastırıp ilaçlarla, şunlarla, bunlarla e, itmeye çalışıyoruz. Oysa ki onu e, yaratan bizim kendi bedenimiz ve e, başından beri benim hep vurgulamak istediğim bize bir mesaj veriyor. O mesajı görmek gerekiyor. Şimdi bu hani mindfulness şeyleri çok popüler ve konuşuluyor ya. E, bir mindfulness daha önceden mindfulness değil, bizim visualization dediğimiz. NLP'de kullandığımız imgeleme yöntemi var. Orada duyguyu kendi ekranına getiriyorsun ve o duyguya teşekkür ediyorsun. Ne kadar ilginç değil mi? Hiç yani insanın aklına bir duyguya teşekkür etmek gelir mi? Yok bir sürekli gitsin gitsin ben ay çok fena oluyorum filan. Ay bu öfkeni, ay bu korku ne gibilerinden hep e, tavrımız böyle oluyor. Oysa ki onu böyle bir yani meditatif mod diyelim, işte imgeleme diyorum ben ona. İmgelemelerle e, bedenimizdeki duyguyu yönlendirme e, olabilir. Böyle teknikler de var. Hani eğitim de, diyoruz de. ya eğitimde böyle şeyler de öğretilebilir.
0: Evet. Pek çok teknikler aslında. Ben bu yaptığım öğretmen eğitimi workshop'ında e, bunları da konuştum. Bunları da uyguladım. Hatta ben şimdi kendi derslerimde de Doğrudan kendi sınıflarında uygulamaya çalışıyorum bu etkinizleri.
1: Çok, çok güzel, harika, süper.
0: Çok, çok keyifli oluyor gerçekten. Yani bir yandan uyguluyorum, bir yandan neden uyguladığımızı konuşuyoruz, Hı-hı. onlardaki etkisini Hı-hı. konuşuyoruz, onların bunu sınıflara nasıl taşıyabileceğini konuşuyoruz. Yani yapılacak gerçekten çok iş var. Bir ee, şey geldi aklıma benim, hani duygudan yanıcı an çalışıyoruz diyorsun ya, Zaten Bak <Gülüyor> öyle oluyor. Zaten hiçbir duygu kalıcı olmuyor. Ee, bir video evet. göstermişiz o uzaklarda hatırlamısın fotoğrafını? Just to shall pass diye. Yani o çok, çok
1: güzeldi, o. güzeldi. Evet. Hayır canım,
0: hayır. da hissetsek, işte bulutların üstünde de hissetsek, yerin dibinde de hissetsek, en marbat günümüzü de yaşıyor olsak hepsi geçiyor. Hepsi geçiyor.
1: Bir de senin Viktor Frankl'dan Alıntı yapmıştın, o da harikaydı Belgin, onu da bahset istersen.
0: Evet. Ee, Victor'da Viktor'da e, o kitap da benim hayatımda hani herhalde ilk üçe değil, ilk bire giren kitaplardan birisi olur. İnsanın Anlam Arayışı kitabı. Onu da okumadıysa izleyenlere çok şiddetle öneririm. O da evet. az önce söylediğim şeyi söylüyordu aslında. Bu etki ile tepki arasında koyabildiğiniz boşlukta bir özgürlüğümüzü ve gelişim alıncımızı bulunuyor biz orada kendimizi buluruz aslında diyor. kendisi de nazik hatlarında çok uzun yaşamış birisi. Ya. O kadar da anlamlı örnekler de bunlardan yapıyor ki. Ya. E, ya. çok boyutlu bir analiz. Öyle
1: bir insanın bunu söylemesi çok etkileyici tabii. Yani dört duvar arasında kalmış ama kendini özgür tutabiliyor yani, müthiş bir adam o. Hı. Evet, bence de izleyenlerin hani okuması gereken bir kitap çok doğru diyorsun.
0: Evet. E, kaç dakika oldu hiç bilmiyorum, saate bakmadım. Ben
1: de bilmiyorum, saate bakmadım ama <gülüyor> çok güzel sohbet akıyor gidiyor zaman. Özlemişim seninle de sohbet etmeyi, yani mesleki konuda tabii ki öbür sosyal konularda hep sohbet ediyoruz ama mesleki konuda ben da biliyorum. aynı.
0: Evet. evet. Bu programı yapma sebeplerimden en önde geleni de aslında tam olarak bu çünkü günlük hayatımızda ya herkes kendi odasında, kendi dünyasında, kendi akademik evet. alanında e, evet. çalışıyor ve çoğu zaman birbirimizden çok haberdar olmuyoruz. Ya da konferanslara gittiğimizde işte yine akademisyenlerle paylaşıyoruz. Ama hmm. burada da o kadar güzel dönükler alıyorum ki ben hani hiç tanımadığım insanlardan ben de böyle etki yarattı, beni böyle etkilediniz, Bu açıdan hiç düşünmedim, evet. düşünmemiştim diyen dönükler alıyorum. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Yani akademisyenlerin biraz o kendi dünyalarının, kendi hani rahatlık alanlarının dışına çıkmaları gerektiğini hep söyleriz ya. Bu alanda benim için biraz zayıf oldu. Hani böyle senin gibi çok harika konularla çok güzel konular konuşuyoruz ve bunu kimin izlediğini hiç bilmiyorum. Ki... Ya
1: evet değil mi? O da e, yani dönükler geliyorsa o dönütler de paylaşılabilir aslında. Güzel dönükler geliyordur eminim. Evet evet çok
0: güzel dönükler geliyor. Diyelim,
1: Bil- e, umuyorum ki birilerine dokunabiliriz, birilerine Yani e, çok ilginç tabii hani e, sınıfta da birçok şey öğretiyorsun ama belki e, çok insana ulaşmadığın ama bir kişiye ulaştığın bir anda oluyor. Ama o kişi dünyayı değiştirecek bir konuma gelebiliyor. Hani bir hikaye vardı, çok fakir birine yardım ediyor bir adamcağız, bir ailenin oğluna ve ondan sonra o doktor oluyor galiba, meşhur doktorlardan biri. Yani kime, nereye ulaşacağının hiçbir şeyi yok, yani ölçüsü yok ama ulaşabiliyorsun, o çok güzel bir şey. Bir kişi bile birçok şeyi değiştirebilecek konuma gelebiliyor, senin bu öğretin yahut anlattığın şeyler sayesinde. Ben de NLP dersi veriyordum. Daha doğrusu NLP ve drama karışık ikisi de çok sevdiğim konular. Master dersi veriyordum yüksek lisans. Bir müddet sonra dramayı biraz dışlamaya başladım çünkü insanlar NLP konularıyla başlıyorduk. İstediler istediler yani tüm dersi NLP yapalım dediler ve bu terapi gibi yani ders gibi bir şey değil derlerde hep aldığım. Dönüt o şekilde oluyordu ve onun çok faydalı olduğunu düşünüyordum ben. Hem kişisel hem e, profesyonel anlamda e, faydası olabiliyor. Zaten ikisi birbirine çok bağlı. Hani sen karakterin neyse o şekilde bir öğretmen profili çiziyorsun. E, o çok zevk alıyordum ben o dersi vermekten. Ve dediğim gibi insanlardan da çok güzel dönütler geliyordu. Sonra bir e, iki sene e, arkadaşları yani öğrencileri ee, okullarda e, bir NLP uygulaması yaparken izledim. Onlar da çok e, hoştu. Yani öyle hazırlık öğrencileriyle yaptılar genelde. E, çok değişik geldi öğrencilere. E, bu ders değil mi filan nasıl bir şey bu gibi dönükler aldılar. Sonra mülakat yaptılar öğrencilerle. Çok ilginçti e, o deneyim de benim için.
0: Öğrenmek keyifli bir yolculuk. Daha da keyifli hale getirmek bizim daha keyifli ve daha anlamlı tabii. Hani biz çok. bunları konuşurken hani eğlenmekten, sadece duygularımızdan bahsetmekten bahsetmiyoruz tabii ki. Eğitimini tabii. anlamlı hale getirmekten bahsediyoruz. Ki öğrenme de zaten o zaman daha e, kazıcı
1: oluyor, daha gerçek oluyor.
0: Ben artık çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli seninle her zaman sohbet etmek.
1: Ben ee, de çok, yani zamanın Nasıl geçtiğini anlamadım. Belginciğim bu fırsatı bana verdiğin için çok teşekkür ediyorum Aynen. sana. Gönlüne bereket, emeğine bereket, e, zamanına bereket denir mi bilmiyorum ama diyeyim. <gülüyor> Vallahi ben de aynı şekilde Sonra senin gönlüne,
0: senin zamanına çok teşekkür ediyorum. E, yaptığımız güzel sohbetlerden birisini kayda geçirmiş, arşivlemiş olduk aslında. Yıllar önce. Şey. <gülüyor> ne güzel bunları konuşmuşuz. Şimdi üstüne bir de şunları ekledik diye belki bir program daha yaparız yıllar sonra. Vallahi
1: yaparız tabii. Sen istersen niye olmasın? Çok teşekkür ederim. Çok sağolsun geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ee, çok kısa zamanda görüşmek üzere diyorum o zaman. Görüşmek üzere.
0: Tercih ödülüyoruz Hoşça Hoşçakal canım. Tamam. Hoşça kal.